0: Bienvenidos al episodio 96 del podcast de Cine de Humo Negro. Mi nombre es Claudio Tapia y hoy estoy acompañado de mis amigos Simón Arias y Pablo Moya. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. ¿Y tú?
1: Muy bien. Buena Claudio. buena Simón. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Qué bacán. Bacán.
0: Bueno, en esta oportunidad me tocó a mí traer la película... Una película que quería traer desde el capítulo 1 a este podcast, pero que por distintas circunstancias nunca se dio. Y por fin llegó este capítulo 96 para traer Ciudad de Dios, o Ciudad de Dios, como es conocida acá. Así que... Ah, no, pues yo tengo que dar la sinopsis. Que así que <ríe> iba a hacer el pase a alguno de ustedes. Eh, no, ya, les voy a contar un poquito de qué se trata esta película para que vayamos de inmediato con la conversa. Esta película se basa en los hechos reales Acaecidos entre la década del 60 y el 80 En Ciudad de Dios, Brasil eh, a través de la mirada y el relato de Buscapé, un muchacho de la favela que sueña con ser fotógrafo, nos sumergimos en la lucha de bandas rivales para tomar el control del crimen organizado y, a la vez, ser testigos de las motivaciones y ambiciones de sus personajes principales. Fue lo mejor que pude hacer con esta sinopsis, porque de verdad como que no hallaba por dónde tomarla. Se entiende, ¿cierto?
1: Se entiende, sí, se entiende, sí, así sí. que... Y aparte que no sé si quedará algún ser humano en la Tierra que no haya visto esta película todavía, güey. Puede ser, puede ser. Sí, Hay puede mucha ser. gente
0: joven que no la ha visto. Nosotros somos los viejos, recuerden. Bueno, al menos yo. <risa> <risa> Así que sí, pues. La habían visto, supongo. Ya que dices eso, Pablo.
1: Sí, claro. Hartas veces. Hasta veces película de, un poco de, de cabecera en cierta época. Porque la película tiene ¿cuántos años ya? Es del 2002, dije, lo digo, ¿cierto? 2002, 2003, sí. por ahí, sí tiene casi 20 años. O sea, una película que ha pasado por muchas revisiones, por muchas valoraciones distintas a través del tiempo. Siento que eh, en un punto esta película se convirtió un poco como el caballito de batalla del cine latinoamericano. Bueno, de partida la película gana un Oscar por Mejor Película Extranjera y de alguna forma sienta un precedente para que el cine acá en Latinoamérica se desarrolle de una forma mucho más eh, abierta y sin censura. Perdón, entiendo que no ganó el Oscar. Ah, chuta, me equivoqué. Error no, mío. No,
0: ese año de haber ganado otra película. Después te voy a decir, lo voy a buscar
1: y te voy ah, a decir. ya, pero de todas formas estuvo nominada, eso, de eso estoy seguro. Estuvo nominada
0: sí. a cuatro Oscars y, y estuvo como al año subsiguiente por una cosa eh, de promoción
1: y de estreno en Estados Unidos. Ah, dale. Simón, tú igual la habías visto, me imagino. Yo la,
2: la había visto hace muchos años, muy chico, y esa fue como la última, la única vez que la vi, así que igual fue más o menos novedoso. O, no novedoso, pero igual había muchas cosas que no recordaba. Y había algunas cosas que me sorprendió que, que recordaba, pero fue una fue una buena experiencia. Qué bueno. <ríe> sí. Yeah. Así que, que... Sí. Yo, igual clárate. estaba un poco, estaba un poco nervioso de ver esta película porque como que siento que igual es una de esas películas que como que, como que a todo el mundo le gustaba y entonces eso a mí me da un poco de paja en mi, en mi juventud como ah ya sí felicidades viste Ciudad de Dios esa película yo la vi como a los 12 años porque yo era un imbécil. Entonces como que durante un tiempo bien largo le, te le tenía como un, un, un resentimiento o como una sospecha. Y como, ah, esta, esta película no es tan buena, sabes o, 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 o nada. Entonces durante muchos años no la vi y ahora la vi de nuevo. Es más buena que las chuchas, las cagas la película. Perdón, perdón. Es muy buena la película. Es realmente muy, 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 muy muy buena. Tiene un, un ritmo narrativo vertiginoso pero, y súper sí. dinámico, pero también es súper clara. Es eh, súper juguetona. Eh, y y cuando, cuando se pone dramática, se pone muy dramática y muy fuerte y muy violenta, pero también siempre como desde esta perspectiva, no quiero decir inocente, pero que nunca... Nunca se queda demasiado pegada como con el, el drama social terrible que es el trasfondo de la película, sino como que siempre está como avanzando y como manteniéndose ágil. Nunca se queda demasiado pegada en, en, en el horror, sino que como que se se, se concentra en, en los personajes y en, en y como dijiste tú en, su, en sus motivaciones. Y eso lo encuentro muy, muy inteligente, porque a pesar de tener ser una película que... Podría haber sido como una mirada desgarradora y sordia de la pobreza y la delincuencia en los barrios bajos de Brasil. Es una película casi como de aventura, de, de crimen, pero también de como eh, coming of age. Entonces siento que toma muy buenas decisiones a la hora de abordar un tema tan, tan duro como es la, la vida en la favela.
0: Yo tenía como un poquito de temor de traerla porque yo, probablemente me pasó lo mismo que a Pablo, que la vi muchas veces cuando se estrenó, eh, debo haberla visto unas 10 veces en un rango de 5 años, una cosa así. Pero después dejé de verla y no me la repetí nunca más, por, o sea, debo haber llevado unos fácil más de 10 años sin verla. Y yo decía, ¿cómo habrá envejecido? Y tenía el recuerdo, tenía ciertos recuerdos, como que la película, yo juraba que duraba como 3 horas. ...pero era mi sensación... ...porque cuenta tanto... es una historia ...que tenía épica, esa sensación... Sí. ...y cuando la vi... ...y de repente le pongo el display... ...para cachar cuánto duraba... ...porque yo decía... ...no, esta cuestión dura como dos horas cincuenta y tanto... ...y de repente veo dos horas nueve minutos... Yo decía, pero no... ...qué onda, qué versión tengo... ...y empecé a buscar la info... ...y era dos horas nueve minutos... ...yo decía, ¿por qué sentía que duraba tanto? ¿Cómo van a contar todo eso? ...y empecé a meter en la película nuevamente... Juan, en dos horas El montaje es La zorra, weón Yo sí. no entiendo cómo lograron Meter tanta información Es leerse todo un libro en la película Y eso, para mí, es genial Es genial, la economía de tiempo Y eso es, lo, eso es lo mejor de todo Que sin sentirse funcional Esto no es como Puta, voy a sacar de nuevo Otro, otro capítulo con ejemplo de Nolan Pero Nolan Generalmente hace eso pero se siente que el hueón está poniendo las cosas solamente para que avancen como pa, pa, son escenas de información nomás para que tú vayas avanzando nomás acá no, acá tú lo sientes como un desarrollo natural entonces eso eh, yo lo, lo encontré Genial, ahora pude, es que sabes que pude darme cuenta de cosas que no me interesaban o quizás no tenía como la intención de darme cuenta en su tiempo cuando la vi, ¿cachai? Como todos lo, los apartados técnicos, la fotografía, yo odio un poquito las películas con voz en off, con excepciones, y esta es la gran excepción. Onda, siento que la voz en off es la raja, aporta todo lo que las imágenes no pueden aportar eh, va muy anclado, no, no se va haciendo el chistoso, no se va. ¿Cachai? No hay nada poco eh, natural en ello. Entonces, eh, nada, la vi y ¿saben qué cabrón? La vi dos veces, weón.
1: <risa> Corría.
0: <risa> <risa> Hace mucho, pero de verdad, hace mucho tiempo, salvo una excepción que fue La Secretaria, porque la vi porque soy medio tarado y no entendí mucho qué es lo que me estaba tratando de contar, pero una película que me provocara terminarla y empezar de nuevo, no me pasaba hace mucho, mucho tiempo, y eso ratificó el porqué... Adoro tanto esta película, güey.
1: Bueno. Es brillante, es una maravilla. A mí también me encanta, me, me gusta mucho esta película. Eh, como había dicho, si sí, la vi, la vi hartas veces. No me acuerdo la última vez que la vi, pero tampoco debe haber sido, debe haber sido digo, hace mucho tiempo. Eh, y me pasó mucho de lo que ustedes hablan, chiquillo, eh, respecto al tema de la dirección. Es como que me pasó ahora que vine de nuevo por la historia, pero al final me quedo por la dirección. Porque eh, en ese apartado la película brilla de una forma, pero escandalosa la estructura narrativa, el montaje que tienen eh, justifican de una u otra forma la voz en off de la que habla Claudio, porque en algún punto sin desordenarse verdad, la narración, igual como es tan vertiginosa la película, como va tan rápido, de repente igual puede que te perdáis un poco, sobre todo cuando la ves por primera vez pero funciona de una forma impecable eh, a mí eh, me gusta tanto la película por eso, porque tiene un ritmo demasiado vertiginoso eh, me pasó ahora, por ejemplo la, la, la intro de la película es, pero... Bacán, es, es muy muy buena porque además de, digamos, de enganchar las imágenes con otra parte de la película, te invita de una u otra forma a seguir la historia a través del vértigo Partiendo de esa manera, obviamente, tú te quedas enganchado. Y lo que me ha pasado ahora sí es que eh, la historia de, de los primeros cabros que salen la película, la historia del trío ternura, ¿se acuerdan? Sí. Eh, siento que, que de repente tiene, tiene varias partes así como me. Eh, eh, sobre todo la historia del... Casveleir. Sí, del hermano sí. de beni que tú sí. por ahí como que no no, sí, no termina de coger es que mucho tiene la,
0: es que tiene tiene el momento romántico en la película entonces es como que es, es un, un poco el freno de mano pero a mí no, igual pues el, me gusta güey. El... pero
2: espérate no pues el hermano del el hermano de quién dijeron disculpa no pues del de Bené está bien ah, sí. el, ah ya perfecto sí ya ya sí, el, sí, otro, confundí, el, otro de, el otro el otro sí Marruecos que, que tiene claro. una, una historia bueno, muy Más si no sé
1: Marrueco
0: <ríe> 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 Yo también como que lo justifico un poquito esa parte, ¿cachai? Aparte que es como eh, eh, va de menos a más, pues. Entonces, igual como que la historia del trío Ternura tenía que ser menos violenta, a pesar de que es súper violenta, pero menos violenta que lo que pasa después con C pequeño y después con Manega Línea, pues.
2: A mí, disculpa, a mí de hecho me gusta me gusta la, la historia del, del trío del, del trío Ternura y que sea como que se vayan esas voladas, como que este. Vamos a entrar un poco en spoilers. Que este loco se, se vuelva cura, El encuentro muy simpático y, el, y, la, historia y la historia romántica del caballero, no, no sé pronunciarlo, lo siento. La historia romántica de él, como que siento que le da un aire incluso más como de leyenda, de, de como leyenda, como el, como, es como el, el mito de creación de Ciudad de Dios. Entonces como que esos elementos como chulos, digamos, un poco, como que los encuentro Los encuentro interesantes, como que se, siento que los vuelven mítico y legendario, como, como de rumores que se, que se cuentan en la, en la ciudad, de como de dónde salió el, el, el C pequeño y el Bene, Ponte oh, son estos personajes que estuvieron involucrados en esta historia muy romántica que, como que nos hemos contado durante a lo largo de los años. Entonces, eso lo encuentro bonito, lo encuentro como romántico. Romántico, y un, en un romance narrativo.
0: de dos escenas. <risa> Eso es lo más cuático de todo, sí, por eso que yo encuentro que el montaje está de genial. Y hablas lo que tú, te, la información que tú necesitas escuchar nomás, po. eso es lo más cuático.
1: Está bien, el, el romance está puesto de buena forma e incluso necesario, pero a lo que yo me refiero es que el tratamiento de ciertas escenas para poder llevar adelante ese romance queda como un poco... Un poco desajustado. Por ejemplo, cuando, cuando el, el loco el caballero ve recién, conoce por primera vez a la Berenice. Uh -huh. Berenice, parece, oh, Berenice, A mí me encanta esa parte. Berenice, como que <ríe> se quedan enganchados después de que el loco viene escapando del, del, de la ¿Sí? selva, ¿verdad? Que están escondidos ¿Sí? y, y, ve, y se, se queda así como: ¡Ah, grande! ¡El de, una de guitarra mi vida! ¡Ah! atlántica
2: A la luz de una vela, sí.
0: Sí, es la raja, porque además la, 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 la maracaná, que es la, la señora que le abre la puerta, sí. le dice ¡Cabeleira! ¡Cabeleira! Y la, y la música se corta, ¿cachai? Es como que ahí es el momento que el director te está diciendo esto es una película, ¿cachai? Y te voy a poner este momento porque, mira... Yo lo vi de esta manera, yo la vi dos veces una hora. <ríe> así que tengo la ventaja. La segunda vez caché muy bien de que el loco te pone la música... La primera es que tú la ves, tú dices, oh, qué chulo, güey, ¿cachai? Pero el güey lo pone adrede solamente para cortar la música. Es para darte a entender que se enamoraron y que no pueden estar haciendo toda una escena completa como para que tú te des cuenta de que se enamoraron, ¿cachai? Los güeyes tienen tres escenas. Son tres escenas. La primera es el amor a primera vista. La segunda es él tratando de conquistarla a ella. Y la tercera es cuando ya han estado en la cama y todo y ella le dice, oye, tú no puedes ser bandido si yo me voy y si quieres venirte conmigo, eh, ven. Te, ¿Cachai? Pero dejas de ser bandido Y es como, weón, eso pasa Como en dos meses, y te muestran Tres escenas seguidas, con eso Con unas pequeñas transiciones de No sé, poder pues, mostrar las casas y ese tipo De cosas, los pasajes de Ciudad de Dios Y ya te saltáis de inmediato A la última escena, que es cuando weón, Los weones se están yendo de la ciudad Y lo pillan los pacos, weón Spoiler alert.
1: El trío Ternura termina, claro. La historia del trío sí. Ternura dura alrededor de media hora. Sí. La, la intro debe ser como de 10 minutos y la película, eh, cuando crece, eh, busca P con... Bueno, con, con todo, obviamente, eh, empieza como a la, al, al minuto 40, que siento que después de que se termina la historia del trío Ternura, la película se termina yendo por un tubo y de ahí no... No, no se para, digamos, eh, la es vertiginosidad. Que
0: no es de weas, po.
1: Sí, po. Y eh, me gusta mucho ese cambio. Ese cambio eh, a partir de cuando eh, ya son adultos todos y se empieza a desarrollar la historia con más propiedad.
0: Un pequeño alcance con eso, pero te fijáis que eh, ese como primer acto con el trío Ternura es súper útil para lo que viene en la película después, Bárase porque en la toda. película... Ya no, no necesitas estar presentándote personajes ni situaciones. Los personajes y las situaciones están dadas. Entonces tú ves cómo ellos se desarrollan nomás. Sí, ¿chachai? totalmente. Cómo, cómo se desenvuelven en este como medio ambiente.
1: Completamente de acuerdo. Sí, a mí lo que me hace un poco más de ruido es el tratamiento que le dan a ciertas escenas. Pero sí, este, está súper bien puesto. Ejemplificando un poco el, este punto, este, esta historia del tío de tornura, eh, a mí lo que más me... me... Me, me pegó ahora eh, de verla de nuevo es cuando eh, le pasa lo que le pasa a Caballera ¿verdad? y viene Buscapé ¿verdad? siendo chico y el weón está como tan desensibilizado respecto al crimen respecto a los asesinatos respecto a todo lo que pasa sí. en Ciudad del sí. Dios que el loco no se fija en lo que está pasando en lo más crudo de la escena sino que se fija en la cámara que... en la cámara y entiendo que eh, está súper bien introducido digamos este gusto de Buscapé por, por la imagen por retratar la imagen claro
2: y también su personalidad como que siempre que ese momento igual es importante para... porque lo, como que lo, la, la escena spoiler <risa> la muerte de Cableira es muy dramática sí, es bro. una escena muy 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 dramática filmada de forma muy muy dramática con, con el personaje corriendo a través de las casas a medida que su ropa se va manchando con su sangre y los pagos le disparan, y es, es muy dramático y la berenice para el el auto! ¡Paren el auto! Pero no para, sí. es durísimo Y después, el, el narrador, como que, en vez de, de nuevo, como en vez de, de, de quedarse como, sí, esa fue la muerte de uno de los hombres claro. más sensibles que he conocido, ¿no? Es como, oh, lo haré a la cámara, bunta, terrible, buena. Entonces, como que le da claro. mucha personalidad. Dan ganas de, 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 de que este sea el narrador que te va a contar esta historia con drama, violencia y, y, y cosas. Entonces, lo encuentro, encuentro que es muy inteligente esa decisión de que, de que el personaje Sea tan lúdico, digamos
0: Sí, yo yo siento que Esta es una de las películas Con la mejor voz en off que existe weón O no, Existen más con voz en off Que, que puede ser así De
2: bacanes De fanatic <risa> No, no sé, ahora, ahora mismo no se me ocurre ninguna No sé, A mí ahora no se me ocurre veo. ninguna Voz en off Ah, el, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Sí, puede ser. Ah, ah, pero este es sí, mucho no, más distin distinto, es distinto, son, son películas sí, super distintas. Sí. Acá en esa sí. película como que el, la, la voz de No sirve como para para hacer exactamente eso, como oh, el drama y oh, claro. terrible. Y esta película es mucho más, más entretenida.
1: Seven de Fincher con Morgan Freeman. es, Morgan es, Freeman? es muy poquita. Sí, sí es muy vale. poquita
0: la voz de No. ahí. Sí, coincidió con bueno, que sí. la película
1: weón, está está, Fue está, una está pero terrible. pero maravillosamente la voz de de busca que la traducción del nombre del de, de loco es cohete o no tengo ese recuerdo porque ahora el subtítulo que bajé no, no venía con las traducciones de, lo, de los nombres no,
0: Buscapé la... es busca pie pero eh, eh, se refiere a otra cosa no sé qué es lo que es no es como un buscapié como de jugar a la pelota es eh, otra cuestión Ahora ah, que
2: lo bro. mencionas, yo sí recuerdo haber visto que el personaje se llama Cohete en la traducción. ¿Cierto? Ahora, yo igual la vi en inglés, entonces como, o sea, la vi con subtitular en inglés, entonces los personajes estaban traducidos como sus nombres, como Buscapé, C Pequeno y todo eso. Así. No sí, lo que
0: pasa es que la película en inglés le pusieron otros nombres para que se entendiera. De hecho, eh, Manega Liña, que es el personaje que está hecho por, está interpretado por uh, Seu Jorge, sí. se, en inglés se llama Knock it Out. <risa> sí. <risa> Vené se llama Veni, en vez de Alejado Vene nomás. Pues. Entonces, y Busca P se llama Rocket. C pequeño se llama Lil Lil C. Sí,
2: sí yeah. no, pero es que imagínate sí. los gringos que no saben leer subtítulos viendo esta película, weón, no entendiendo nada.
0: Sí, me imagino, Al po. Gringo. Analfabeto. Por eso esta película no entró a las mejores películas extranjeras en ese tiempo. Se llama el premio. Eh, porque no entró en su año. Y lo que hicieron... Creo que mira Miramax, el que la distribuyó en Estados Unidos. No recuerdo bien cuál es el estudio. Hicieron una distribución grande en Estados Unidos. Donde le fue súper bien. Y por eso pudo entrar como película gringa. Mm. Entonces, por eso entró a esos... A, eh, creo que podía entrar a todo menos a Mejor Película. Entonces... Podía entrar a todos los apartados como mejor director, mejor foto, mejor edición y esas cosas.
2: No, no,
0: no. Igual es penca, que el, el otro día vi el documental 10 años después, ¿Ya? De una, un documental que hicieron Diez años después, y a Buscapé le ofrecieron, a Buscapé y a, o sea, bueno, no a Buscapé, a Alexandre Rodríguez y Leandro Firmiño, que son los dos principales en este caso que es Buscapé y C Pequeño respectivamente, le ofrecieron un porcentaje de la película, de las ganancias. Eran cabros chicos Y además dijeron ¿Quién va a ver esta weá, ¿Cachai? No, denlo la plata nomás Porque le estaban ofreciendo Algo así como 3, El equivalente a 3.000 dólares
2: no.
1: ¿Cachai? <risas>
0: y prefirieron la plata weón Y la película dio cualquier entrada En el mundo wean.
2: Yo estaba esperando Que volviéramos a hablar Del montaje Porque una cosa Que, en que me fijé en que, en que claro El montaje funciona Muy bien Como En un sentido macro Como para contar la historia Y como para que Se sienta dinámica Y se sienta clara pero también me di cuenta, me fijé mucho en el montaje como dentro de cada escena, como en, en los cortes, en los movimientos de cámara, que, que es. Paloyo. Es muy bacán. Sí. A mí no me gusta mucho cuando las películas como que. como que mueven mucho la cámara y se siente como medio forzado de cierta forma. Como que siento que ponte sí. tú la. la, la la Catherine Bigelow en, 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 The bueno, la, en, en The Hard Locker, sobre todo, como que es la cámara, como que se, se quiere sentir medio documental. Sí. Pero no sé, uno no sabe que no, no, como que no es así, no, no funciona. Sí. O también siento que hay como muchas películas que, como que tratan de, 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 de que la cámara se sienta medio, medio caótica y medio, como, libre. Pero, como que no funciona. Mm. Y en esta película funciona increíble y es muy eh, caótica la, la, la cámara se, se nota mucho en la, en la primera escena y siento que eso también como que sirve mucho para setear como el, el tono de la película pero es un caos de ruidos y, y movimientos de cámara muy rápidos como con, con lentes muy cerrados con, con muy mucho zoom cosa que con cuevas se ven formas eh, volando por la pantalla y con la música y todo lo, lo encuentro bacán. Encuentro que el, el, el montaje en esos momentos, en las es, en, en la escenas de, de los tiroteos, por ejemplo, o las escenas de, de fiesta, es finísimo, es muy choro, porque sí. la cantidad de material, cada escena tiene como, como no sé, 20 planos distintos de, por movimientos de cámara y y eso. Entonces lo, lo, encuentro, lo encontré sí. muy, muy, muy bacán. Me hizo valorar mucho más como las cámaras, cámara en mano y, y como cochino y movimiento, forse, movimiento rápido y, y tosco. Lo encuentro que funciona muy bien con la película. Y también con la, con la narración de, del buscapé que también es, es muy caótica y como que salta de un lado para otro también. Como que hay muchos momentos en que como, ah, ya, entonces ahora vamos a contar la historia del departamento tú. Eh, y, y se va en una tangente cerca del departamento. O, el, o cuando dice como, ah, es increíble es la muy escena del departamento. O cuando después sí. el, cuando aparece algún personaje y dice como, ah, sí, este personaje. Pero todavía no es, no es la hora de contar la historia de ese personaje.
1: Y que hay como, ah, pero ¿quién es este weón? ¿Cuál de las dos escenas de, del departamento? Porque está la escena del departamento cuando, cuando muestran la historia del, del departamento, digamos que tiene primero zana, zanahoria, ¿verdad? Sí, sí. la historia Eso. del
0: departamento.
1: Claro, no cuando llega ese pequeño a quitarle el... el no, bo, no nah. porque
0: ese es como el final de esa, de, de esa consecuencia. no El claro. sí. desenlace, hecho, De hecho, el... el, el el acto, por decirlo de alguna manera, se llama la historia del departamento. Claro, sí. Ese, ese es genial, es genial. Es una cámara fija que sí. solamente va cambiando, bueno, obviamente va cambiando la historia, van cambiando los personajes y va cambiando la paleta cromática, sí. eh, según pasa el tiempo. Porque hay que decir que, bueno, yo también me, quer me quería referir un poquito como a la parte técnica, a la parte visual, más que nada. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, yo traté como de sacarle el rollo técnico y estoy de acuerdo contigo, Simón. Yo creo que todo esto era con mucho zoom y haciendo los movimientos desde lejos nomás, ¿cachai? Eh, pero es increíble lo perfecto que son los movimientos. Independiente del caos que se genera entre medio, hay una cosa como muy cuidada, muy ensayada. También está esto de incluir mucho barrido y muchas cosas que se vienen encima para hacer transiciones también. Eh, también usa unos planos como muy 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 cerrados ¿cachai? entonces da la sensación de que como que estos tipos fueran de verdad personas y nosotros estamos viendo un documental donde anda un equipo de personas con ellos que creo que es la sensación que buscaron darlo o supongo que es la sensación entonces eh, es muy bacana en ese sentido y en el otro en lo de la imagen me encanta porque uno entiende muy bien cuáles son los colores que pertenecen a cada época Porque son tres épocas, son como fines de los 60, eh, los 70 y inicios de los 80 Entonces uno cacha el tiro, la, la primera parte es todo como muy sepia, muy amarillenta, muy como de luz de sol En todo caso las tres partes tienen como la, los blancos muy reventados, no sé si se fijaron en eso sí, también
2: Sí, sí, sí como
0: muy reventados es un poco como lo que hacía. Lo que hacía Amores Perro.
2: Claro, sí, hay un poco de eso, pero, pero siento que el efecto en esta película como que se siente mucho más. Da mucho calor la película. <risa> sí. Como sí. que se siente. Que todos los personajes están todo el rato como transpirados y como sí, sí, con, sí. sin polera. Y como que se siente mucho la, la temperatura y como que están todos como. Afinado y sofocado en, en la favela. El es, es calor mucho, ¿no? y el, la, la
1: impresión de humedad que da la weá es, es terrible. Como, por ejemplo, cuando cuando sale cuando sale Gerson, ¿verdad? A, a, a enfrentar a, a ese pequeño, cuando lo, cuando va a buscar a, a Male Gallina a su casa y hace todo lo que hace, Gerson sale como súper transpirado, como súper. Ah, como, sí, como que sí, da la sí. sensación de mucha humedad, weón. Y, y los locos simplemente están adentro de la casa, weón, y haciendo nada.
2: Sí, como que la. la, la, la y también como que hay hay. hay... Hay mucha textura de como pieles transpiradas y como que se nota mucho por, por, los, por el tipo de, de planos que usa la película. Como la luz brillando en la gota de transpiración en las mejillas de los personajes. Como sí. que esa, esa clase de, de, de elementos sí. está muy presente.
0: Lo que tú decías ahí con el vestuario, eh, también está muy bien cuidado. Si te fijáis la primera parte casi todos visten colores blancos o muy claros. Y siempre están como sucios. Es como... Esta gente llega pura de, de otra parte, porque él cuenta la historia de que a Ciudad de Dios llegan de otras partes por distintas incidencias. Sí. Y luego vemos la, la época de los 70, y los tipos empiezan a usar como colores, empiezan como a corromper de alguna manera. Y después ya la última parte los vemos con mucha mucho vestuario más oscuro, como ya totalmente corrompido y metido en la pasta así hasta adentro, hasta pues bueno. Entonces siento que en ese sentido también es muy bien cuidada y va muy muy a la par con la, con lo que es la imagen, ¿cachai? La imagen también, como decía, eh, tiene como este esta cosa como media amarillenta al principio, luego pasa a... Es como un filtro más clarito, pero los colores están ultra mega saturados, que es precisamente como para darle, eh, para darle énfasis a la ropa que usan, siento yo. Y están muy, muy, muy saturados, como Amores Perro, pero con, lo, con la saturación un poco más alta de colores. Y después pasamos a donde casi todo pasa en la noche, pero lo que no pasa en la noche, cuando se ve en el día, está todo como medio azul, po, que es como pasar a un ambiente más, eh, no sé, deprimente de alguna manera. Entonces eso me, me gusta mucho porque está, está todo coordinadito, po, y las
1: actuaciones además son increíbles. Buen. Sí, pues son súper naturales las actuaciones. Sí.
0: ¿Ustedes saben cómo hicieron eso, cierto? Lo de las actuaciones. no. No, yo no. Estaba contando
2: con que tú nos contaras.
0: Sí, por supuesto. Es que lo que pasa es que yo me puse a averiguar porque de verdad cuando a uno le gusta algo mucho eh, te volví loco, pues medio fanático. Eh, y empecé a averiguar y claro, hicieron un, más de mil personas, muchachos de los alrededores de Ciudad de Dios fueron al casting, eligieron como a 100, un poco más de 100 creo que fueron y empezaron a hacer un taller de actuación. Pero nunca les dijeron que era para una película simplemente lo, le hacían hacer cosas que eran como escenas de la película, ¿cachai? Y fueron eligiendo a los mejores y después les dijeron, vamos a hacer una película y todo, y por eso se siente tan natural, porque ellos, imagínate que eso lo ensayaron como durante un año o dos años creo que fueron todo ah, eso estaba vale. ensayadísimo, no es como obviamente hay cosas improvisadas pero todo estaba, todas las actuaciones todas las cosas estaban ensayadas de hecho ese, ese momento donde sé pequeño qué weón más malo. Ese pequeño tiene estos dos niños y les dice dónde quieren que les dispare, ¿en la mano o en el pie?
1: Oh, oh, y, y
0: ese niño chico, que es terrible esa escena, yo, oh, no sé, weón, sufro cada vez que la veo. Ese niño chico, que el que se pone a llorar cuando le pone un balazo en el pie, y, y tú decís, weón, a este weón le pegaron un balazo de verdad, ¿cachai? Como que pensáis eso. Y no, pues weón, estaban entrenados para eso, o sea, ahí tenían dos factores, por ejemplo, al Leandro Firmiño, al que hace ese pequeño Le dijeron como, huevea a este cabro Todo el día, antes de que grabemos Así como, hazlo enojar ah, lo que te dale. tenga miedo, ¿cachai? Iba a estar
1: predispuesto al llanto Claro,
0: y lo otro es que a este niño eh, Le dijeron que, que, que pensara En lo más doloroso que él había sufrido alguna vez Y él le dijo, el dolor de muela Él le dijo ya, en el momento cuando Te peguen el balazo, tenés que pensar en el dolor de muela Y ver qué es lo que sientes Y bueno, puta, el cabro chico
1: flotó pues, weón, ¿Cachai? <risa> Es una escena crudísima, weón. realmente es, es así cruda. como que, que le hayan hecho algo, algún daño físico al pendejo porque el llanto se, 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 se muestra súper natural, como si realmente estuviera sufriendo eso. Y en ese mismo sentido también me gustaría destacar el trabajo de, del actor que hace de ese pequeño pequeño ese niño terrible
2: Gavino. weón sí como, como le imprime sí.
1: esa maldad al personaje, sobre todo en esa mítica escena ya weón cuando está en el motel y, y, y mata a, a sus primeras víctimas y cómo se ríe esa escena. Y detrás sí. todo muy oscuro, weón. E impresionante esa, esa escena. Particularmente de la película a mí me, me deja peinado para atrás, weón.
0: Sí, y ya habíamos visto un esbozo cuando agarra al conductor del camión de balón de gas. Sí. sí. Lo agarra a patadas cuando... Así gratuitamente. Así como que... no hiciste nada, pendejo. ¿Qué estás metiendo en esto, weón? Sí. Y está cagado la risa pegándole. Y después ya tenemos esa... Yo, que yo encuentro que es una transición magistral en la historia del cine, que es cuando le está pegando balazos a Marrenco,
1: ¿Ya? y después sí. aparece
0: va pegándole balazos a miles de weones, con la, el mismo ángulo de cámara, y él va creciendo. Ah, ¡Oh, sí, weón, sí, qué sí, weón, va sí. genial! Y con esa música así como mocha, un no sé qué es lo que es. <risa> ¡Oh, bacán, weón! Oye, ¿sabes qué se nos pasó volando el tiempo, chiquillos? Mm, sí. De verdad que venía como Sin saber qué decir Más allá de expresar mi emoción Y yo creo que eso quiero, Con eso por lo menos Yo termino como mi intervención Acá con Ciudad de Dios Es que me emociona Haber visto una película Tan buena, tan perfecta weón. Eh, Me la quiero repetir todos los años No sé por qué dejé de verla Hace tanto tiempo Quizás me la vi muchas veces En su tiempo, no lo sé Pero yo, yo esta película La recomiendo a ojos cerrados Creo que es la una de las mejores no, no podría decir que es la mejor porque quizás se me olvide alguna, pero es una de las mejores películas latinoamericanas y del mundo del siglo pasado, bueno, no, 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 no del siglo pasado, de este siglo, de hecho, podría decirlo, eh, afirmarlo sin saber qué es lo que va a salir de aquí en adelante, si con debe ser una de las mejores películas de este siglo. No sé, quizás estoy exagerando.
2: No, yo creo que... Yo creo que estoy de acuerdo. Eh, yo no, no le tengo miedo a exagerar. <risa> y sí, es, es realmente muy muy buena. Y aparte que también como que se siente muy muy latina. Si, si bien hay como muchos elementos que se, se nota que es, están tomados como de películas de Martin Scorsese o Quentin Tarantino. Claro. Como que la historia y el mundo se siente muy... E incluso el lenguaje, como las cámaras... La, la, los movimientos de cámara sucio todo eso se siente muy muy latino, entonces eso es, es, es bacán como que existe esa, esa representación a pesar de que Brasil es muy distinto uh -huh. a Chile, por ejemplo uh -huh. uno igual puede como sentirse un poco reflejado no uno sí. particularmente, pero, pero como re que se refleja un poco una realidad que también se vive en el resto de Latinoamérica así que también la, sí. la, yo la, la recomiendo mucho y me da mucha pena y vergüenza haberla <ríe> a verla como mirado huevo tanto tiempo y sí, como que siento que igual como que cayó un poco en el olvido, que siento que eso pasó como que, no sé, hace cinco años cuando uno hablaba de Ciudad de Dios era como, ya como noticias viejas, pues bueno, como si esa película es como ya hace mucho sí. rato y como que siento que cayó un poquitito en el olvido quizás, y eso no está bien, eso, eso, no, eso no está bien, es una película que no envejece nada, tiene mucha gracia, es muy entretenida, muy bacana.
1: No
0: tiene ni un desperdicio.
1: Sí, totalmente. La película es muy buena y me tomo un poco de lo que dice Simón respecto a, a que la película se siente muy latina. Efectivamente, la película es muy, pero muy latinoamericanista, si se me permite ese concepto. Eh, encuentro que está muy bien integrado todas las costumbres que en este caso nacen a partir de eh, la popularidad o el pueblo más popular de Brasil. Eh, siento que es una película muy, muy arriesgada También muy valiente eh, Una película denuncia al final eh, Es muy audaz por plantear de manera tan cruda La forma de vida en las favelas Hacia fines de los 70 en Brasil O de las favelas que, son, que, que eran más eh, violentas Y en ese sentido yo creo que es bacán Como cómo la película le pega a la policía todo el rato eh, sí. Me parece genial Muy muy buena
0: Parte pegándole. Sí, pues. Po. Que por fin, la, por fin la gallina puede arrancar o se siente un poco libre y viene la policía y te atropella. Po, bueno. Exacto,
1: exacto. <risa> Así que no, eh, flor de película para los más jóvenes que no hayan visto la película y para los más grandes que se la quieran repetir, invitadísimos porque obviamente no se van a arrepentir.
0: Y eh, bueno, y en Brasil también se sabe que es la policía la que le vende armas a los narcos, pues bueno, igual que acá, igual que en toda Latinoamérica. Así que eso, quería terminar con, eso, con, ese bello, con ese bello pensamiento. No, bien,
1: bien, correspondía.
0: Eh, sí, oye chiquillos, pasemos a las recomendaciones, ¿trajeron algo? Eh, Pablo.
1: Sí, mira, yo no había traído nada, weón, pero ahora se me ocurrió eh, recomendar eh, la otra gran película del catálogo de Fernando Meireles, Carandirú. No es de Fernando Meireles. ¿No es de Meireles? Carandiru? no, no, ah, no. Ya. no. Bueno, de, de cualquier forma la recomiendo eh, Carandiru Entonces voy a decir que es la otra gran película venida desde Brasil eh, Que también habla mucho de crimen, de, de cárceles Principalmente, eso sería
0: Bacán, esa salió un año después de Sí, sí, es como el 2003 2003-2004 sí, por ahí sí. sí, sí, en todo caso, esa es de Héctor Babenco Por si acaso Vale, ok eh, Eso es, ¿cierto? Entonces, eh, Simón No, yo no tengo,
2: no tengo nada esta semana
0: Has tenido mucho trabajo Está bien ahí, no importa, yo te apaño Ah, no, no te voy a poder apañar porque yo traje dos nomás Se me olvidó anotar la tercera bon. Perdón, perdón gente No <ríe> sé si llegan hasta acá eh, No creo <ríe> Pero, eh, no, nada, quería recomendar eh, Pero las dos recomendaciones que traigo Son con cierta, cierto reparo Ya, pequeñito reparo Que es Nobody, que la habíais traído tú Como recomendación, Simón Sí, lo recuerdo la película de Ilia Neishuller de En donde actúa el Bob Odenkirk O más conocido como Saul Goodman Que hace de una especie de John Wick Un poquito más viejo Y ¿sabes qué? Eh, me gustó más que John Wick esta wea.
2: ¿En serio? Yo le... <risa>
0: mucho más, la encontré mucho mayor gracia Que John Wick porque no se toma en serio Sí, wea. no es
2: harto más chistosa Pero a mí, a mí igual me gusta la seriedad de John Wick creo que me gusta más John Wick que a mí que está como que igual al final sentí que como que se desinflaba un poco no sé como que sentí que perdió un poco de gracia al final sí al
0: final se iba un poco se iba un poco a la cresta lo que sí John Wick bueno yo soy un detractor de esas películas bueno así onda no me gustan nada siento que son bonitas y nada más pero bueno eso es tema para otro podcast eh, si es que alguien quiere traer John Wick Um, así que sí, la recomiendo está Bueno, está la pueden descargar O la pueden ver en Apple TV No está en otra plataforma eh, Y este, el dir este director es súper interesante eh, Es un director ruso Y esta es su segunda película Yo le vi la primera película que él hizo en 2015 Que se llamaba Hardcore, Hen ah. se llamaba Hardcore Henry Que um, era una película en primera persona Puta, era vacía Pero técnicamente impresionante <ríe> Así que eso metica que puede llamar la atención a este director más adelante y oxygen es la otra película que quiero recomendar también con ciertos reparos que de repente es un poquito intrascendente a rato esta es la película que está en netflix que llegó este año que es del alexandre Aya el que hizo películas como hot tension creo que fue ah el que perfecto hizo. sí 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 el. High
2: Tension. Sí, te okay, ta, high Tension le pusieron en inglés. Ah, ya. Yeah, Switch, claro. Switchblade Romance también le vi que le pusieron. Pero sí, esa, esa peli ese es, ya, es ese semen. Sí, ese men.
0: Eh, sí, es interesante la película. Eh, hasta cierto punto, cierto que, siento que se da muchas vueltas para algo. Es una película de altibajo. Eso. Pero es interesante al menos. Y una sola locación, es un, un solo actor, eh, al menos hizo algo con eso y no sé, por último, no sé, no sé gastar tanta plata en hacerla. <ríe> Así que ¿Cómo se llama
2: la película? Oxygen. Ah, ya. ya, sí sí.
0: Oxígeno lo pusieron acá, uh -huh. eso, ya. se me olvidó decir. Es que está en francés, es Oxygen. Eh, esas son mis dos recomendaciones porque se me olvidó anotar la tercera. Eh, perdón por eso. Y pasamos a algunos anuncios. Eh, primero, que vayan a escuchar. El podcast de música, el álbum esencial, el sonido chileno, ahí para que apoyen también a, a las bandas chilenas. Eh, también les recomendamos el podcast de nuestros amigos eh, Se Escucha Desde Acá, que están en su temporada 3, ahí Carlitos Huerta, alias Buscapé, y Felipe Chandía, alias C Pequeño. Ahí hacen ese podcast, es muy divertido, yo lo paso muy bien al menos escuchándolo. Y también lo pueden encontrar en sus redes como pod. Y están en todas las plataformas, les recomendamos eso Son dos capítulos semanales Eso, pues, chiquillos, eh, creo que ahí ya estaríamos cerrando ¿Decir algo más? ¿Unas
1: últimas palabras? No, de mi parte no Gracias por traer la película, de Claudio Muy bueno volver a verla Bacán ¿Simón?
2: Sí, no no me arrepiento de nada Excepto de no, haber, de no, haberla, de no haberla querido durante tanto tiempo Niño estúpido. <risa> buena ya, buena película, buena película. Ya, ya.
1: Muchas gracias. Listo, cabros, que estén bacán.
2: Cuídense. Nos vemos. Chao.
0: Cuídense
2: mucho, un abrazo.